2: Bienvenidos a una edición más de Nación de Apuestas, el podcast, ya lo saben, su espacio semanal para que hagamos una previa, un análisis de lo que está pasando en el mundo deportivo, obviamente con una pizca, con un poquito de sabor de apuestas. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida al copresidente y héroe de guerra de esta nación, mi querido Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué
0: tal, Ricardo de la Huerta? Saludo a todos los compatriotas, como todos los finales de semana. Eh, siempre me gusta traer a, a, otra vez a la mesa y recordarles a los compatriotas que Nación de Apuestas se, nació en, en este formato. Entonces es un formato que Rich y yo queremos mucho, que al final queremos que crezca pues a la par o más que el canal de YouTube. Y eh, pues simplemente agradecerles, porque ahí vamos creciendo, poquito a poquito, bien pianito, no Rich, pero agradecerles a los que nos están escuchando y, y a todos los compatriotas fieles que guardan su pasaporte en, cerca del corazón, ¿no?
2: ¿Cuál <risa> es el menú del día? Hoy les traemos Champions League. Ya terminaron los partidos de ida de las semifinales, el resumen de playoffs de la NBA. Nos quedan cuatro series. Yo creo que este fin de semana vamos a conocer eh, a todos los finalistas de conferencia en la NBA, un resumen express de la liguilla, en la Liga MX ya arrancó la lucha por el campeonato en el fútbol mexicano, acción de apuestas, acciones de la nación de apuestas, ya saben, el rato les platicamos sobre esa dinámica, y cerraremos con nuestro típico TMA, todo menos apuestas, un espacio de diversión, de risas, de desintoxicación, Andrés, si así quieren verlo, en el que platicamos de, del mundo de el entretenimiento, la diversión, alguna recomendación, lo que se nos ocurra para desconectarnos, 30 segundos del mundo de las apuestas deportivas Andrés, vamos a arrancar con fútbol, vamos a arrancar con Champions League y ese es el pretexto perfecto para dos anuncios uno, recordarles que Nación de Apuestas es presentado por nuestros amigos de Betway MX, nuestros partners corran a la descripción de este podcast y aprovechen todos los beneficios que les traemos gracias a Betway MX y número dos, Andrés, tenemos activo y vamos a extender una semana más nuestro giveaway. Estamos regalando un jersey original del West Ham United, cortesía también de Bedway mx Bien sencillo. Hagan un review de cinco estrellas en la plataforma que ustedes quieran, en la que ustedes estén escuchando este podcast. Y compártanlo, por favor, en el tweet que tenemos hasta arriba eh, con el anuncio del de podcast de esta semana. Oye, Ricardo, es que yo no tengo Twitter pídanla seguro, tienen un amigo, un primo, un conocido, alguien que les ayude, que una cuenta por 30 segundos, pueden participar. La verdad es que, pues siendo honestos, Andrés, yo creo que vamos a tener poquitos participantes, entonces es una gran oportunidad, las probabilidades están de tu lado para que te lleves este eh, jersey original del West Ham United.
0: Si esto fuera una apuesta, Rich, la Nación de Apuestas te diría que la apostaras, porque el valor es muy grande, ¿no? Es como apostarle a un underdog que sabes que se va a dar,
2: te está pagando, das cuenta que les estamos pagando 10 a 1, cuando en realidad el momio real es solamente es de 50 a 50, ¿no? Con un volado te lo ganas, pero estás recibiendo un premio como de 10 a 1. Entonces, si sí, vayan, corran, participen de nuestro giveaway. Suficientes anuncios, Andrés, vámonos de lleno. Lo decíamos, tuvimos semifinales de día de la Champions League. El martes, el Real Madrid y el Manchester City empataron 1 a 1. La verdad es que intercambiaron golazos y tan tan. Y el miércoles, en el derby de Milano, en el derby de la Madonina, el Inter se impuso 2 a 0 al AC Milán. Pregunta Andrés Ornelas, ¿cuál es tu historia favorita después de estos Juegos de Ida en la Champions
0: League? Lo mío son las historias Rich y creo que en este caso no hay otra que la del Pep Guardiola y que sí es posible que se saque la espinita al fin en la Champions League con con sus, sus dos equipos extras, porque ya estuvo en el Bayern, está en el Manchester y ya lleva muchos años, y fuera del Barça no ha podido ser prácticamente nada importante en la Champions League. Entonces, al fin, este será el año en que el Guardiola se quite a sus críticos de encima y gana la Champions League. Esa es con, con pregunta al final de, de la frase, porque creo que esa es la historia principal a la que todos nos tenemos que... Eh, Poner a pensar y analizar, Rich, porque, a ver, si gana el Madrid la Champions, pues a nadie le sorprendería, ya sabemos que el Madrid es el Madrid y es una fortaleza eterna de la Champions League, eh, y sabemos que cualquiera que salga de ese lado, pues tiene grandes, grandes probabilidades de ganar la Champions, no sé si estés de acuerdo con la narrativa que yo quiero buscar y, y analizar en este caso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te lo diría Andrés, es bien curioso el caso de Pep Guardiola, ¿no? yo creo que es uno de los entrenadores modernos más exitosos, que acumulan más títulos, más laureles, más reconocimientos a nivel mundial y sin embargo, solo ha podido ganar dos veces en toda su carrera la Champions League, y ¿sabes qué es lo más curioso Andrés? De esas dos, que obviamente fueron con el Barcelona, la primera fue literal en su primer año en su temporada de debut como director técnico de el Barcelona, eh, se llevó la Champions League por ahí después lo logra hacer dos años después, pero desde 2011 Pep Guardiola no gana una Champions League. Ya vamos para 12 años. O sea, prácticamente vamos a pasar una generación. Hay una generación de niños, preadolescentes, fans del fútbol que nunca han visto a Pep Guardiola eh, ganar la Champions League. ¿Y sabes algo? Yo sí creo que eso le está restando un poquito de misticismo, por así decirlo, a una trayectoria que la verdad es que objetivamente es espectacular. Pero pues la Champions es la Champions y siempre que Pep llegue a estas instancias, inevitablemente, no sé si la principal, pero una de las tres historias que vamos a tener sobre la mesa es esa. ¿Qué onda con la maldición de Guardiola en la Champions League? Este es el año que lo va a lograr. Este es el año que va a lograr obtenerlo eh, fuera de Barcelona.
0: Y asimismo, yo estoy convencido de que este es el mejor equipo hombre por hombre que Guardiola ha tenido desde que se salió del Barça. Ay,
2: yo sé que... Va a, empezar, va a entrar el factor nostalgia, ¿no? ¿Uno a los Bayerns? No, 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 no para nada. Pero mi pregunta es... Bueno, no, vamos a decirlo. Sí, Yo creo que es intocable ese Barcelona con Messi en el clímax de sus habilidades. Es que para
0: mí ese es el mejor fútbol de la historia que ha existido en un lapso de tres años. O sea, yo sé Me... que podemos debatirlo, no es debatible, pero para mí es el equipo más dominante que he visto en mi vida.
2: Pero, ¿sabes algo?
0: Podemos debatirlo,
2: pero al final, ¿sabes qué? Nos voy a ahorrar el tiempo, porque creo que al final coincidiríamos en que sí. ¿no? Es, es
0: eh, tema de otro show, además.
2: Entonces, sí. Pero lo que es lo que te diría, y tienes razón, Andrés... Eh pues ahorita después de los juegos de ida del Manchester City es el favorito para ganar la final menos 150 seguido por el Inter de Milán en más 300 Real Madrid en más 400 y el AC Milán en más 2800, ya los momios los casinos prácticamente eran eliminados despidieron, despidieron. despidieron al AC Milán eh, que resumiendo lo que pasó en esa serie yo te diría qué triste no puede jugar el Milán sin Rafael Leao, se notó durísimo la ausencia del portugués que era el hombre clave, que era su líder en goles, que era su líder en goles esperados, en asistencias, en asistencias esperados. El ataque de las no funciona sin el portugués, le faltó creatividad, le faltó eh, valentía, le faltó desequilibrio. Y al día de hoy, no fue una lesión tan fuerte, entonces digamos que va a ser seguramente de último minuto, vamos a encontrar información escasa, pero no tenemos certeza que esté de vuelta, para, para el segundo encuentro la próxima semana. Y sin leado, la verdad es que sí creo que esta serie ya está finiquitada.
0: Quiero sacar a relucir la intensidad y la intención con la que salió el Inter a jugar este partido. Porque, de verdad, salieron perfectamente eh, concentrados y con el objetivo muy, muy en su, en su mente de esta eh, eliminatoria la vamos a definir desde los primeros 30 minutos de los dos partidos eso fue lo que yo noté en el Inter, lo vi estaban encima del Milan en prácticamente todo el partido eh, y, y bueno, metieron dos golazos también, hablando de golazos el de Seco la verdad es que a mí Seco no se me hace un buen jugador, se me hace un decente rematador, si acaso pero siento que es de esas que puso la pierna a ver qué salía y le salió un golazo en el ángulo espectacular aparte en no un tiro de esquina, ¿no? Ni siquiera en una jugada armada. Y el otro sí, el segundo gol sí fue más una jugada construida con una definición perfecta, Rich. Eh, eso fue lo que me dejó el Inter. No sé a ti este partido. Que ahorita, ahorita regresamos al otro.
2: Yo la verdad es que lo cerraría. Lo que me dejó es eso fue lo, lo platicábamos, la falta que le hizo Rafael Leao. El Inter lo tuvo controlado desde el inicio, ¿no? El toparse con dos goles. No sé si decir circunstanciales, pero eh, 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 inició el partido. Los Rossoneri, confundidos, desubicados, se quedaron en el vestidor. ¿Sabes? Y cuando arrancas el partido perdiendo 2 a 0 frente a un Inter que es top 3 en la Serie A, en goles en contra y en goles esperados en contra, pues ya y tú estás sin tu mejor hombre ofensivo, eh, ya era un, una montaña prácticamente imposible de remontar. Yo lo que dos quiero es que por goles, ahí, dos, pudo perdón. ser peor, ¿no? Por ahí un penal que el VAR rectifica, que revierte. Eh, yo creo que el Inter estuvo más cercano a irse 3 a 0 que el AC Milán a eh, recortar la, la diferencia. Entonces, dentro de todo, pues podemos decir que le salió barato.
0: El, los números lo confirman, confirman lo que tú dices, dos goles esperados a favor del Inter, punto nueve goles esperados eh, del Milan, y la verdad creo que sí da un carpetazo ¿no? a esta serie, o sea, veo muy complicado, como dices, todavía peor sin Leao que el Milan pueda regresar a ganar 3-2, ¿no? Y, Digo, y... O sea, el, el global.
2: Y, y ya para cerrar, porque creo que sí nos gustaría regresar un par de minutos más al, al Manchester City y Real Madrid, eh, en los enfrentamientos de esta temporada, el Inter le ha tomado la medida a su vecino. ¿no? O Se han tenido cuatro enfrentamientos con este, tres victorias para el Inter, solo una victoria para el, para el Milan, y esa victoria incluso también fueron superados en el tema de goles esperados, que ya saben que para aquí en, en la Nación de Apuestas somos eh, creyentes, somos evangelistas de las métricas avanzadas. Y entonces, pues con mayor razón tenemos como favoritos ya el Inter en, en una serie que a todas luces parece finiquitada. Regresemos, Andrés, rapidísimo. Perdonen ustedes nuestro, nuestro desorden. Había que quitarnos de encima rápido, Exactamente. La, la ya, ayer, ¿no? Lo que pasó. Entonces, en el caso del Manchester City y el Real Madrid, Andrés, bien curioso, en la historia, toda la historia, no estoy hablando de los últimos 5, 10, 20 años, en toda la historia... De, del fútbol organizado europeo, desde que existe esta, la Copa Europea que posteriormente se convirtió en la Champions League, solamente siete equipos han logrado conseguir el triplet, incluyendo Champions, que significaría su liga local, una copa local y la Champions League. ¿no? De ahí, el último fue el Bayern, en la temporada 2019-2020, pero la parte más curiosa, Andrés, es solamente lo ha logrado un equipo inglés. Y esto yo creo que es, porque... Es bien distinto, la Champions siempre va a ser difícil y ganar la Champions siempre va a ser complicadísimo y va a requerir de un, de un lugar eh, situaciones especiales, o sea, son un gran, grandes, grandes equipos. Pero vas a estar de acuerdo conmigo que es completamente distinto ganar la Premier League que ganar la Bundesliga o ganar la Serie A o ganar la Liga en Santander. Por eso creo que Me es... Me
0: gustaría que es completamente distinto ganar la FA Cup que, que cualquier, cualquier otra liga, Exactamente.
2: Europa. Entonces, creo que el hecho que en la historia solo un equipo inglés haya logrado esta triplete no nos dice que sean malos los equipos ingleses. Nos dice que el nivel local es tan elevado, es tan peleado, es tan duro físicamente, mentalmente, psicológicamente, que es un, es, es un logro por sí mismo, ¿sabes? Sí creo que decíamos hace rato si, si este es el mejor o el segundo mejor equipo que ha tenido Pep Guardiola, Andrés, si ¿sí logran confirmar el triplete, tal vez, tal vez, ya no digamos por cómo juegan, pero por sus logros, se va a cerrar mucho la conversación si, se, si esto se convierte en el equipo más exitoso en la historia de clubes. ¿no? El sesgo de la inmediatez por ahí seguramente nos va a jugar chueco, nos va a hacer tomar una, una decisión, tener opiniones precipitadas, pero justo eso es que es complicadísimo llevarte ese triplete si eres un equipo inglés.
0: Estoy totalmente de acuerdo, eh, va a entrar la conversación si es que pasa, sobre todo si gana también al resto de los de los torneos, Rich, porque va a entrar, bueno, pueden ganar el, el Mundial de Clubes, pueden ganar, eh, no sé, la verdad ahí sí no sé cómo funciona, pero seguramente hay Supercopa de Inglaterra o algo así parecido, eso lo sé más en, el, en, el, en, el, en la Liga. No sé, dime tú.
2: Yo lo que te diría, te voy a decir cuál es para mí el asterisco que haría la diferencia ¿no? eh, De entrada, a ver, la liga creo que ya la tiene Requería una tragedia griega que el Manchester City la pierda La final de la FA Cup es el 3 de junio frente al Manchester United Pero a todas luces es ultra favorito los Citizens para llevarse ya, ya
0: van a haber acabado todo el resto de los torneos, ¿no? Exacto,
2: entonces cuál es para mí el asterisco Andrés Que es lo que lo va a hacer completamente difícil y no lo olvidemos esto ocurrió en un año mundialista, en un año mundialista en el que el mundial se llevó a cabo en invierno y representó una pausa prolongada a la mitad de las temporadas. Entonces estás hablando que varios jugadores del City traen además acumuladas las millas de Qatar y quien no fue a Qatar trae acumulado esta situación complejísima de ponerle pausa, pues sí descansaste pero perdiste ritmo porque estuviste prácticamente 45 días sin actividad eh, a la cual no estabas acostumbrado. Eso para mí, o sea, lograr todo esto y además hacerlo en un año mundialista y en un año mundialista atípico, o sea, le Carlos suma muchos puntos. El final. Imagínate, sí le suma muchos puntos eh, en los intangibles, vamos a decirlo así, de por qué creo que este Manchester City sí o sí debe ocupar un lugar entre los mejores clubes de la historia.
0: Estamos de acuerdo. Y ya retomando el tema del partido en sí, Rich, me llama la atención que de alguna manera el Manchester City y el Real Madrid nos dan, nos siguen dando un gran espectáculo. Con Toy, que no fue el partido más espectacular a todos. Pero aún así yo lo disfruté mucho, fue de ida y vuelta. Ambos equipos tuvieron muy buenas ocasiones de gol, pero no se reflejaron los números, Rich. Eso fue lo curioso. El Manchester, eh, el Madrid, perdón, generó punto goles esperados a favor y el Manchester City. .5. Sin embargo, sin embargo si tú vas y te acuerdas rápidamente de, de las repeticiones y ves el, los highlights en YouTube pues tuvieron buenas jugadas o sea tuvieron buenas jugadas tuvieron Benzema tuvo una que sacó Emerson en, en, muy muy bien hecho Vini eh, tuvo una en el primer tiempo o dos antes de meter su golazo los dos golazos como tú dijiste en la anticipación de este análisis eh, y siento que el de vuelta va a ser un partidazo pero la verdad es que me deja buen sabor de boca Siento que por primera vez el Madrid la vio al revés. En esta nueva versión del Madrid-Rich, lo común había sido que, por ejemplo, el año pasado, pues a lo mejor el mismo Manchester City o hasta el Chelsea que le pasó esto o alguno de los equipos que juegan contra el Madrid en las eliminatorias, pasó que el equipo contrario tuvo tres, cuatro ocasiones de gol importantísimas en cierto momento de la serie. Las fallaron o las paró Courtois o lo que tú quieras y llegaba el Madrid y la definía en 15 minutos del segundo tiempo, a lo mejor en el primero o en el segundo partido. Y ahora pasó un poco al revés, el Madrid estuvo un poco más, encima tuvo, yo siento que más claras ocasiones de gol, pero la que tuvo el Manchester City más importante la metió, y ahora van a Manchester a jugar en uno de los lugares más difíciles de jugar hoy por hoy, yo creo.
2: Decía que Andrés y yo somos creyentes de los goles esperados, pero tampoco somos necios, tampoco somos ciegos. ¿Y sabes qué pasa, Andrés? Una de las fallas de esta estadística avanzada es que, por definición, un golazo es un gol con un altísimo nivel de dificultad. Y eso también, por consiguiente, es obvio, significa que si la intentan si la intenta 100 veces, 100 jugadores distintos en todo el mundo, pues el porcentaje de éxito es bajísimo. Entonces la computadora, la matemática, lo que te dice es que estos tiros pues, no deberían terminar en gol entonces, pues, aunque haya habido el tener dos golazos, les aseguro que esos dos, dos este, esas dos jugadas no sumaban más de .10 goles esperados cada una de ellas. Para la computadora entró el gol, pero no, no incrementaba ese, esa, entre comillas, calidad y cantidad de oportunidades de peligro porque eran tan improbables que pues, fue la excepción. ¿no? Y sí, lo reconozco, esa es una de las fallas de este modelo.
0: Y la, el, el, la falla es que no este modelo no reconoce quién quién, quién efectuó, efectuó el tiro, ¿no?
2: Claro, tú, te, tú sumas lo mismo si el tiro viene de Messi o si viene de Uriel Antuna, ¿no? Acá en la Liga MX si tú okay. haces un tiro desde la misma parte del campo con las mismas circunstancias, pues el modelo los contabiliza de, de la misma manera. Nada personal contra Uriel Antuna, ¿no? Acá en, acá en México. nos
0: escucha.
2: Oye, y segundo, Andrés, ya nada más para cerrar esa parte, yo vi un meme que me dio mucha risa porque creo que totalmente ejemplifica... Eh, el estilo de juego y lo que va a ser esta serie. Por un lado tenías a Pep Guardiola con un pizarrón en blanco que sí. básicamente le estaba convirtiendo la física cuántica en fútbol, ¿sabes? Con flechas y movimientos y jugadores y movía las fichitas y hacía esto, tal cual así, ¿no? Complejísimo. Y dices, pues sí, así juega el City. Y del otro lado tenías a Ancelotti que nada más decía, pásenle la bola a Vini. Punto. Y yo creo que vamos a ver más de eso en eh, la vuelta. A ver, Rodrigo, a ver, Vini. Ya ni siquiera Benzema, fíjate cómo han cambiado las cosas No es que, que haya caído, no es que sea un mal jugador Pero en el día de hoy me parece que ya Benzema es la tercera mejor Alternativa ofensiva del bueno. Madrid eh, Pero bueno, pues esto Andrés Para decir 1-1, gran partido No nos quedó a deber, cumplió eh, La ida, vamos a ver La vuelta, yo creo que es algo que va a llegar Cerradísimo, sabemos, lo vimos el año pasado Si el Madrid nunca está muerto Pues el Manchester City, este Manchester City Tampoco puede, puede estarlo eh, Algún pick adelantado Andrés Así te dijera, no ahorita las líneas de apertura Manchester City favorito por menos 167, bastante favorito El empate en más 320 Real Madrid en 425 Altas y bajas Están en 3 Fíjate que la verdad es que sí, sí está Si sí está un poquito Un poquito caro, en menos 115
0: Debo te los no, Después todavía no me animaría a dar una en este partido, ya lo veremos, ya lo verán en el video de Champions que seguramente tendrá el lunes en el canal de YouTube pero yo creo Rich y así debo. de bote pronto no me has dicho los momios el que me sí me animaría desde hoy es otra vez desear lo que tú metiste el lunes y poner al Inter en empate o, o sea en doble oportunidad, ¿no? más algo más más 1.5 si quieres arriba de 1.5
2: ahí está, pues esperen, nos vemos en YouTube próximo lunes con nuestro video exclusivamente de picks de la Champions League creo que esa es una excelente transición vámonos rapidísimo pausa y regresamos para platicar sobre NBA este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo si la ganas, el dinero es tuyo si la pierdes, no te preocupes Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Seguimos en los playoffs de la NBA, Andrés. Es la conversación favorita de la Nación de Apuestas en mayo, todavía en junio, que tengamos las finales. Y me arranco diciendo esto, Andrés. Vamos a platicar las historias principales sobre, sobre las series actuales. Arrancamos con los Denver Nuggets y los Phoenix Suns, Andrés. Denver actualmente ya volteó la tortilla y al día de hoy es el nuevo favorito de los momios de las casas de apuesta para ser campeón. Hoy en día, de los ocho equipos que, que siguen con vida, algunos tienen más vida que otros, algunos ya están prácticamente contra las cuerdas o a un, una derrota de la eliminación, Denver tiene una cuota de más 300, 4.0 si les gusta el, el sistema decimal, lo que los coloca como lo decíamos, favoritos eh, de las casas de apuestas. Mi pregunta sería Andrés, ¿es justificado? ¿Tú ves a Denver? La verdad es que todavía no terminan de, de vencer a, a Phoenix, ¿no? Tiene eh, con justicia me parece que son favoritos, pero eh, pues tampoco luce tan irreal la remontada de los Sons. ¿Tú qué piensas?
0: Pues, yo no la veo, la verdad, la remontada de los Sons como lo dices, porque yo creo que Phoenix tiene un problema muy importante y lo hemos comentado una y otra vez en estos espacios, que es a la hora de ir por Kevin Durant, que era la movida correcta, o sea, no estoy criticando la movida como tal, dejaron ir prácticamente a sus mejores jugadores de rol. Y en estas instancias, Rich, te das cuenta lo importantes que pueden llegar a ser los jugadores de rol. Siempre decimos que lo más importante siguen siendo las superestrellas y siempre lo seguirán siendo, sobre todo en estas instancias. Pero nos damos cuenta en partidos como el anterior, no, no el de ayer eh, miércoles, sino el anterior de Warriors contra Lakers, que Lonnie Walker fue el que definió el partido en el cuarto cuarto con 15 puntos, si no me equivoco, en el cuarto cuarto. Un jugador de rol, Rich. O sea, qué importancia realmente tiene Lonnie Walker como tal en el protagonismo en los Lakers. Pero él definió el partido y nos da, o sea, nos deja entender esto, que es, si tuviéramos a Mikel Bridges, si tuviéramos a Ken Johnson todavía, en esto Phoenix con Durant, pues sabríamos que a lo mejor no tienen que depender de 80 puntos entre Durant y, y este Booker, ¿no? Pueden jugar y pueden tener de repente un cuarto en el que Michael Bridges toma el protagonismo y mete 10 puntos.
2: Para, este, para esta temporada era complicado porque justamente para completar ese trade por Durant, pues iban a tener que sacrificar a su segundo nivel de jugadores y por eso es que se va Bridges. Y por eso creo que hace sentido lo que hemos platicado en, en últimas semanas es Phoenix, lo interesante va a ser cómo viene el próximo año, después de que se fortalezca con dos, tres agentes libres de este tier 2, ¿no? de este nivel, no superestrellas, pero grandes jugadores, eh, veteranos con roles muy específicos que saben hacer muy bien su chamba, anotadores que pueden venir desde la banca y pueden llevar bien la pelota y, y echarse a la ofensiva de un equipo por la
0: 15, 20 minutos. La ¿sí? de Rey Allen del hit, ¿no?
2: Esa es una opción, ¿no? Ver que tengas, puta, yo no sabes la cantidad, Andrés, de tires, de triples, perdón, desmarcados que he visto fallar a Phoenix este partido. El señor Okogi, eh, pues ahorita el señor Ross.
0: De churro que te sabes los nombres, cabrón, no te felicito.
2: <risa> no, por ahí, en serio, Shamet, o sea, los he visto y ahorita nada más, pero en serio, fallar triple tras triple tras triple desmarcados. Que, que... Y sí, por sí, Phoenix es el equipo que, que intenta menos triples en lo que queda de los playoffs y luego los que tienen, los están fallando sus jugadores de rol, pues bueno, sí sí suena para una receta para el fracaso.
0: Perdón que te interrumpa ahí, pero se me hace interesante esto que dices porque, ¿cómo puede ser que un equipo que no ataca el aro y no busca realmente ganar el partido con fisicalidad y con tiros libres, tire tan pocos triples? O sea, no, no hace es... sentido y por eso es que están en esta situación también
2: No, y, y, y por eso es que en serio pareciera que no es sostenible lo que está haciendo Phoenix, porque es una realidad otra vez, no quiero decir en la historia porque de repente ya nos volvemos como muy exagerados, pero vamos a decir, en los últimos 10 años, Andrés, los dos jugadores, los dos, entre comillas, dioses del tiro de media distancia son Kevin Durant, Durant. y Devin Booker, tal cual. Este es este caso súper inusual, anticlimático de la NBA actual, en la que Phoenix ni está buscando atacar el aro, como dices, ni está buscando lanzar de tres. Y no puedes ganar
0: así. No, la
2: verdad es que es eso. aunque estén anotando 80 puntos esta mancuerna por partido, no puedes ganar un campeonato así. Esa es una realidad. Y probablemente ya ni una serie, cuando del otro lado tienes a, a una ofensiva que se mueve como reloj suizo, que es la de los Denver Nuggets. Lo que sí te voy a decir, Andrés, y si quieres ya para que avancemos a la siguiente serie, es, yo también, si me preguntas quién va a ganar la serie, creo que va a ser Denver. Si me preguntas, o sea, no, 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 no alcanzo a, a concebir. Eh, o me cuesta mucho trabajo, porque sí, ¿cómo ganaría Phoenix esta serie? Pues necesitamos dos partidos consecutivos, en los que Durant y Booker, otra vez no fallen, y tal vez ya ni 80, ahora necesitamos 85, 90 puntos combinados, entre los dos, que jueguen 48 minutos, eh, ambos partidos, pero Andrés, los momios actualmente, ponen a Denver como favorito, no para el juego 6, no para el juego 7, para ganar la serie, no importa cómo sea, en menos 400, o 1.25, y eso ya me parece una exageración, ¿sabes? Porque eso implicaría una probabilidad implícita del 80%. Yo juré que Denver para ganar la serie iba a estar por ahí de menos 200. Menos 400, híjole, sí me parece una exageración porque tampoco siento que ya lo tengan eh, completamente en la bolsa. O sea, va 3-2 la serie y el juego 6 lo van a jugar de visitante, lo juegan en Phoenix.
0: Oye, pues hay valor, entonces métele unos ah. una media unidad a, a, a los son. Pues sí debería, la verdad Pero es que sí debería. si si hiciéramos sí, caso sí. a todos nuestros propios consejos, el valor sí. estaría en ponerle un pesito a...
2: Yo te voy a decir cuál es mi valor más bien, porque yo justo por eso revisé los precios de las series, porque después del 3 a 2 dije, ¿sabes qué? No me quiero complicar en el juego 6. Quiero jugar a que Denver gana la serie porque estoy convencido que Denver va a jugar la serie. Y fui, busqué los momios 10 y menos 400, y sí le dediqué dos, tres corajes a, a Bedway porque me la pusieron muy cara, ¿no? Híjole, Bedway, te quiero mucho, pero con menos 400, pues no, tuve que volver a regresar mi billetito a mi bolsa, mi billetito virtual, y dije, pues esta apuesta no, no la haremos. Pero bueno, en la conferencia...
0: Nada más quería eh, como agregar que es curioso que estemos hablando de esta serie y realmente estemos hablando del equipo que va 2-3, que del equipo que va 3-2, hablamos más de los Sons, que de los no, Nuggets, de lo, lo cual para mí lo que nos dice es, la neta es que el, los Nuggets es un equipo un poco gris, pero es un equipo muy completo, güey, que tiene todas las chances de ganar el campeonato. Yo creo que este podría ser su año.
2: Es un equipo subvalorado. No importa que haya sido eh, el número uno de la conferencia del oeste, no importa que tenga al mejor jugador. Le puedes poner defensivo. ahí a Michael
0: Jordan y seguiría siendo subvalorado.
2: ¿no? de los últimos tres años, es un equipo subvalorado, eh, y te voy a decir que resume a Denver, ¿no? la conferencia de prensa de Kevin Durant después del partido 4, y que venía de ganar Phoenix, Durant Andrés se deshizo en elogios a Nikola Jokic, y describía perfectamente lo que nos pasa a nosotros, o lo que le pasa yo creo que a muchos de los críticos de, de Jokic, Durant decía, este tipo es ortodoxo, ¿sabes? Este tipo no tiene estilo, tiene movimientos raros, medio feos lanza su, su disparo está, y tú juras que el tiro va afuera, porque dices no hombre, está chueco, está al lado, está de raro está el ángulo, está rarísimo y de repente quién sabe cómo, la pelota es una parábola y la pelota cae dentro, y es lo que decía durante Jokic anota desde donde sea como sea, los, todos los tiros de, de Jokic parece que no van a entrar, que parece que casi van a acabar en la décima fila y caen milagrosamente dentro de la canasta. Dice que como rival, eso es algo frustrante, pero que también respeta y admira, porque el tipo es, es talentosísimo. Y creo que eso es lo que pasa con, con, con Denver en general. No es un equipo que, que, que sea tan, tan alegre a la vista, pero sí es una ofensiva muy bien coordinada. No lo sé. Yo, yo sí soy fan de los Nuggets. Yo creo ¿no? que ya, vamos a adelantarnos dos segundos, pero nada más no solo que van a ganar la Phoenix, que si no me importa quién salga de la otra serie... Denver va a ser el finalista del Oeste en las próximas finales de la NBA. De acuerdo. Quedémonos en el Oeste, Andrés. ¿no? Golden State eh, se salvó la eliminación el día de ayer. no Ganan el partido 5 frente a los Lakers. Siguen abajo 3-2 a dos en la serie, pero viven una noche más. ¿Puede remontar? Es dificilísimo la NBA, remontar un 1-3 abajo.
0: Es neta que no me vas a echar... Un piropo, este... Algo así, güey. Un besito de lejos, cabrón. Nada.
2: No, no sé de qué estás hablando. ¿Por qué te deberías de merecer una, una felicitación?
0: Porque me echaste mierda en el video de YouTube. Lo voy a decir aquí, públicamente. Prácticamente me... me o sea, usaste una, mi análisis en contra de mí mismo.
2: Ninguné de tus picks. A no ver, vamos a ver. Haber
0: hecho mejor lectura del partido. Porque aparte fueron tres picks, güey.
2: Difiero, a ver rapidísimo contexto, si pues no lo escucharon cada semana tenemos un video de YouTube de picks de análisis de partidos y coincidió con que ahora iba a ser justo antes del video 5 donde Andrés pronosticaba una victoria de Golden State sumado con un desempeño abajo de las expectativas tanto de LeBron James como de Anthony Davis y Andrés latinó a todo lo único que puedo decir Andrés es que tuviste mucha suerte porque <risa> si Anthony Davis no se lastima un ahí, golpe no bajísimo, ves, una ves, conmoción ves. ahí los Warriors que por sí siempre me puedo remontar así son sucios porque son sucios no a mí nadie me va a decir que fue circunstancial cuando un equipo de, un jugador de Golden State por ahí tira un brazo estirado, un codazo entre comillas sin querer, yo siempre voy a tener mis dudas lo he visto, no ya no digamos Draymond Green eh, lastimaron ellos a Kawhi Leonard justamente Lune, ¿no? Lune. fue el sí. pero bueno básicamente entonces yo creo que al final ya no, no pasó mayores, pero después de, de ese golpe, eh, Anthony Davis ya no regresó. Por ahí anunciaban que incluso salió en silla de ruedas, que estaba siendo evaluado por una conmoción, porque parece que sí sacudió.
0: ¿Y no sí, podría se... ayudar esto que se perdiera el siguiente partido?
2: La NBA no es tan... No sé cómo sea el protocolo de conmociones de la NBA. Ni siquiera siento que se haya confirmado, pero lo que sí le leí fue dijo eso, que tal cual se sentía de su... O sea, reportó síntomas de conmoción y salió de, de la arena en, en una silla de ruedas son las dos cosas que, que yo escuché en la transmisión que se reportaron como hechos ya no como, como teorías o como supuestos gracias a eso pues ya entonces efectivamente pues sí, Anthony Davis si ya no regresa al partido ya no va a alcanzar su, su nivel de puntos sabemos que estos Lakers sin AD eh, pierden muchísimo y eventualmente pues ya LeBron James también no jugó los últimos cuatro o 5 minutos del, del partido pero entonces mi pregunta Andrés es ¿Pueden remontar los Warriors esta serie 3 a 2?
0: La verdad es que, primero que nada, uno que tiene que hacer para ganarse este, el amor de Ricardo de la Huerta, pobre, pobre de, de tu novia. Pero, pero la verdad es que aún así, yo, yo creo que en el peor de los escenarios me hubiera ido 2-1. O sea, alguno de los dos se hubiera quedado abajo de los 40.5, porque además. Lo brillante de mi pique y ahora yo me tengo que echar por los a mí mismo, es que me fui por no me fui por los puntos de los dos, me fui por la combinación de puntos, rebotes y asistencias, porque sabía que en algún momento iban a descansar, se iban a pagar, eh, eh, iban a estar perdiendo este partido a tal grado que ya no iban a ser tan eficientes. ¿no? Porque aparte empezaron siendo muy eficientes los dos. En, en la primera mitad acabaron con 17 y 16 puntos, si no me equivoco, algo así más o menos. Entonces eh, se veía difícil, pero bueno. Eh, mi respuesta con mucho dolor, Rich, es que creo que no, que no podrán regresar los, los Warriors, porque además, o sea, de que pueden, pueden, porque siguen siendo los Warriors, tienen mucha veteranía, mucha experiencia, tienen a uno, si no es que él, el mejor coach de la NBA, sino yo creo que es es el único que podrías poner a esa, a esa distancia, ¿no? Eh, pero mi respuesta es no, porque ya esta es la sería la segunda serie que se va siete partidos y no estamos hablando de un equipo como los Sacramento Kings, ¿no? Que pues prácticamente todo el grupo de jugadores fuera de Barnes es súper joven y pueden jugar, si quieres, cuatro series de siete partidos, y van a estar bien. Acá estamos hablando de que al menos la base es sumamente veterana. Ya se ha hablado, inclusive, de des, pues de, ¿cómo se dice? Desconfigurar a esta a esta base, eh, modificarla, si quieres, con con Curry, con base. Digo, con Curry de, de protagonista todavía. Yo siento que los Lakers, que si es un equipo joven, eh, fuera de, de LeBron James y Davis, que dependen demasiado en lo que haya, hagan ellos, estoy de acuerdo. Pero quieras o no, el resto de jugadores de rol son jóvenes, son energéticos, son físicos y son buenos defensores. Y creo que eso tarde o temprano les va a pegar a estos Warriors tan veteranos, Rich. Ya sea en el partido 6 o en el partido 7, va a haber un momento en el tercer cuarto que van a estar cansados y los Lakers, y va a llegar otra vez Lonnie Walker, o si quieres esta vez Reeves, y va a ser sus 12 puntos y va a definir la serie.
2: Lo único que a mí me preocupa, Andrés, es otra vez el estatus de Anthony Davis, no se ha reportado, hay con mucha incógnita, pero lo que sí es un hecho es que fue una lesión en la cabeza, ¿no? Y dos, lo que digo que salió en silla de ruedas, entonces, imagínate que Davis queda fuera para el partido seis, ¿no? Sin Anthony Davis, no, no. los Warriors perfectamente podrían ganar este partido, y después en un juego sí, siete, claro. que además se va a jugar en San Francisco, pues los favoritos va a ser, o sea, Golden State va a ser favorito, ¿no? Y la suerte de, de este equipo, pues, se puede extender una, una serie más, ¿no? Lo veo sí, muy yo en complicado. este en lo
0: que hice, estoy, estaría considerando que Anthony Davis está bien. Sí, si claro. no está Anthony Davis, al menos para el partido 6, sí sería muy cañón porque sería el partido de visitante donde no está. Prácticamente sería muy difícil que los Lakers pudieran ganar. Y ya este LeBron ya es un qué, Rich, un 60%, un, un 70% del LeBron pick que conocimos.
2: Sí, aún así ese 70% es mejor que el,
0: que el 90% sí. de la NBA, pero, pero... ya es por, por, por cachitos.
2: Ya el... es mortal, sí, 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 ya, ya te dosifica muchísimo esos momentos de, de... Ayer me
0: sorprendió eso, Rich, porque yo dije, chin, va a caer mi pick de 40, de menos de 40 puntos de asistencias y, re y rebotes, porque siento que podría ver la chance de que LeBron sea dueñera del juego, como lo hizo muchas veces en sus años de clímax, y definir la serie con sus puntos, sus rebotes y sus asistencias. Pero me sorprendió que lo vi pasar el balón, pasar el balón. Inclusive cuando estaba cerca del arco, ya no le entra a esta a esta pelea brusca, ¿no? No sé si te queda lo misma, el mismo sentimiento.
2: Yo lo que veo es incluso empieza a forzar de repente triples, ¿no? Cuando está cansado, cuando viejos, ya no viejos. ya no va a atacar la pintura como antes, sino se conforma entre comillas. 30 Exactamente, ¿no? Y la verdad es que LeBron, si por sí nunca ha sido un gran triplero, ahora pues las piernas tampoco tampoco le ayudan.
0: Entonces, bueno, no, pues esperemos. Que... Lo vi, Rich, con cara al, al aro, solo un defensor enfrente de él y pasárselo a alguien afuera. Pues mira,
2: entonces eso, lo que nos confirma es eso, es que este es tipo... Sí,
0: Antonio Davis es el uno.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Que nos
0: echaron mierda saludos a todos los que nos escriben en los comentarios de YouTube por, por decir
2: Fíjate, no, no no lo había visto, pero no, es una realidad, ¿no? Anthony Davis ahorita es, es el jugador número uno, eh, es la principal opción ofensiva, especialmente Fíjate cuando sí. del otro lado tienes a un equipo como Golden State, que en realidad no tiene cómo pararlo, ¿no? Looney no me parece, es el único hombre, entre comillas, grande, y no me parece que sea suficiente, ni yo, tiene el más, talento más defensivo. Bien, confiaría
0: más en Raymond Green, si acaso, ¿no?
2: Sí, pero también es no, sabemos que no es... Yo no, yo no confiaría en Raymond Green para para prácticamente nada, pero...
0: pero Uy, fue, a ver, perdón, pero fue equipo número dos la nba defensivo, güey.
2: Pues ven, casi sí, ahí está. Solo que históricamente no... no... Pero,
0: a lo que te doy la razón es que el matchup no es el mejor para Diamond Green, porque Diamond Green no es un centro natural. Diamond Green es más un forward que puede jugar contra otros forwards a la defensiva. Así Entonces, le saca Diamond unos... Siempre va a perder por el tema físico.
2: Y le saca unos, que será unos al menos 10 centímetros
0: y fuerza también, o sea, no solo eso
2: para que no me quede con la duda Andrés sí, literal, 10 centímetros, Anthony Davis le saca 10 centímetros o sea, sí. y unos 15 kilos uh, de McQueen, lo cual lo hace, <risa> lo hace complicado mientras tanto, en la conferencia del Este Andrés la serie que todos estamos hablando, la serie importante la realidad, Philadelphia y Boston eh,
0: no, hoy no jueves
2: ¿no? jueves 11 de mayo tenemos el partido 6 y nadie lo esperaba los Celtics, Andrés, están eh, contra la pared. Van perdiendo igual 3 a 2 la serie. Y la visita. Ya tocó fondo Boston. Puede jugar todavía peor, le puede ir peor. ¿Qué esperamos yo de estos Celtics, Andrés, para lo que de esta que temporada?
0: Sí, tienen chance de ganar este partido, Rich, pero sí están tocando fondo también. Es algo curioso que pasa muy de vez en cuando: que en un pico alto puedan estar pensando en. o sea, teniendo pensamientos negativos. Pero sí lo estoy viendo con estos eh, Boston Celtics porque, de entrada, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Ellos se saben, y creo que todos sabemos, no es ninguna... A lo mejor lo único, los únicos que no lo saben son los 76ers, pero son mucho más talentosos que los 76ers. Y una, una cualidad de estos 76ers es que son este típico equipo que además tenía el, el, los 76ers de Allen Iverson, si no mal recuerdo que se sienten mejores que los demás, aunque no lo sean, ¿no? Es como el tipo, esto amigo Rich, eh, de la bolita de cuates, que está espantoso, pero que el cuate <risas> se siente Luis Miguel, y por eso es que te tiene pegue. ¿no?
2: Entonces, esa confianza injustificada, desmedida de 76ers, es la que los funciona? ha tenido. Pues sí, sí funciona. O pues sea, ¿Estás de acuerdo
0: que son más talentosos, hombre, por hombre No, los,
2: totalmente, o sea, totalmente está, es, a ver, y, y insisto, porque Filadelfia, a ver, tiene al MVP de esta temporada. Sin, sin ir sí. más lejos, ¿no? No, sí. no no es que sea una bola de Donadies. pero si, si Philly avanza, yo sí voy a decir, antes de decir que Filadelfia ganó esta serie, es que Boston la perdió.
0: Boston ¿También? la tenía. Pero estamos sobre... viendo la mejor versión de la historia en playoffs de, de Harden, ya a estas alturas. ¿Quién lo diría, pero es cierto. Estamos viendo el surgimiento espectacular del Maxi que vamos a ver en los siguientes 10 años, que ya es el Maxi veterano que, quere, que, que es que pues que veíamos en su talento y estamos viendo en Bill que sigue siendo eh, una fuerza incontrolable de los dos lados de la duela ¿no?
2: Juego 6 en Filadelfia, este sí por favor no se lo pierdan ¿no? La línea Andrés rapidísimo nada más para, para confirmar porque en serio a diferencia de, de las otras series que están 3 a 2 que todavía el favorito de perder el 6 pareciera que tiene buenas chances en el 7 ¿no? Eh, aquí creo que Filadelfia tiene que cerrarlo en casa. Y mira, Boston es favorito por dos y medio a pesar de jugar como visitante. Sí. Entonces, eso nos dice...
0: ¿Eh? ¿Le apostarías?
2: Sí, la verdad es que sí. Sigo pensando que estos Celtics... Pero, no sé si lo voy a hacer, pero es definitivamente mi inclinación. Porque es que la diferencia de talento, Andrés, es considerable. No estamos hablando de equipos similares. O sea, los Celtics lo que dices es hombre por hombre y Perdónenme, dice que es el, el MVP, pero, pero, ni siquiera con él me parece que la diferencia de, que el talento sea comparable.
0: Y además Entonces, los Celtics tienen al superestrella histórico Hall of Famer Mike Brogdon, ¿no?
2: Es el ganador del de, eh, premio. Ahorita van, a ver
0: por qué lo digo. ahorita van a ver por qué lo digo.
2: Bueno, pues ahí está Andrés. Entonces, ¿tú, tú qué dirías? Tú o sea, cómo cómo la jugarías tú y, ahorita.
0: Eh, mira. Algo que no comenté, porque primero hablé de los 76ers, es que lo que no me gusta de estos Celtics es que no tienen un alfa. ¿Podrías decir que de repente es Brown? Pero hasta el mismo Brown ha aceptado en entrevistas. Los
2: Celtics, los Celtics. Ajá. Sí, porque dije, los, los 76ers, pues en vida es alfa y medio.
0: No, no, no. Los Celtics no tienen un, un, un alfa. Ah, contó que Jalen Brown de repente toma ese rol... Hasta él mismo se ha criticado en entrevistas de que le falta tomar los tiros más importantes del partido en cualquier cuarto, ¿no? Los, los tiros clutch, ¿no? Que hasta allá hay una estadística clutch. Lo, eh, los Celtics, incluyó Tatum, que Tatum podría ser un superestrella de los mejores de la historia si quisiera, pero no tiene esta actitud, no tiene esta, esta cualidad de matón jordanesca que, que, que quisiéramos ver en él. Y ahora, encima, le pones al peor coach de los últimos tres coaches que han tenido estos Celtics, pues se ve complicado, bro. eso es lo único que voy a decir, o sea, porque tú lo dices, son más talentosos, pero yo no le apostaría, yo no le apostaría, porque yo sí me imagino, o sea, yo sí, yo sí confío en mi amigo que, que, que liga chavas guapas, aunque esté feo.
2: Lo único que puedo decir es, Tatum tiene 25 años, Brown tiene 26 años, entonces creo que el veredicto todavía... No sí. está dicho, no está en pues piedra Tien, Tienen al menos, yo creo que no han llegado ni a la mitad de sus carreras Andrés Tienen mucho básquetbol por delante Y simplemente lo que necesitas es un momento Estas carreras se pueden definir por un momento, una serie Entonces, eh, no, no, es como, no me atrevería a decir ya a, a, a Ambos, no, sobre todo eh, Tatum Creo que ha tenido un inicio de su carrera tibio, por así decirlo Una cuestión de actitud pero no significa que el resto de su carrera va a ser así, porque el talento ahí está, porque las capacidades ahí están, porque el IQ basquetbolero ahí está. Eh, y un momento como esto puede ser, simplemente una serie de 3-2 abajo es lo que se puede definir. Y porque, ojo, Andrés, también es otra cosa, recordémoslo. Esta serie podría estar al revés. No es que Filadelfia la haya dominado. No, ni siquiera me atrevo a decir que Filadelfia ha sido el mejor equipo de la serie. De Aunque vaya arriba en el marcador.
0: De hecho, no, si pones... O sea, si pones en la mesa las diferencias de esta serie fueron dos tiros.
2: ¿eh? Sí, exactamente, suena, suena ridículo, pero es así. ¿no? Eh, el, entonces yo todavía, el mismo, el juego 4, sobre todo era de Boston, lo dejó ir, no falla en el último tiro, que no sé por qué lo toma Marcus Smart y después Harden pues resuelve.
0: O sea, ¿en qué, equipo, en qué cabeza cabe Rich? ¿Qué le pasa al coach para decidir que Marcus Smart en el ocaso de su carrera? va a tomar el tiro más importante del partido. Por favor, tienes a Tatum y a Brown.
2: Entonces, ahí y está. Es más, pero diría,
0: bro, a tu Super Don brother, que lo tomara a Marcus Smart a estas, a estas alturas de su carrera.
2: Andrés, para cerrar este bloque de NBA, tenemos tres equipos ¿no? que están abajo 3-2 en su serie. Y los tres, la realidad es que tienen muchas cosas positivas. Tienen hombres muy talentosos, tienen estrellas. Phoenix, no decíamos, pierde 3-2 a, a en su serie contra... Denver, Golden State 3 a 2 frente a los Lakers y los Celtics 3 a 2 frente a Filadelfia. ¿Quién arma la remontada de estos tres equipos? Tienes que escoger uno que sí o sí va a remontar la serie y se va a, va a avanzar a las finales de conferencia Tendría que Bien. decir
0: Celtics. Esa es Ahí la está. Más probable. Y seguramente los momios así lo cambian.
2: Los momios así lo reflejan totalmente. Lo decíamos, incluso Boston es favorito en este partido. Entonces, si la lógica se impone, pues van a ganar y si van a un juego 7 en Boston, pues van a volver a ser favoritos, entonces aunque requiere de dos victorias y ya no tienen margen de error, sus probabilidades son más altas de lo que podríamos pensar a primera vista Llegó la hora de las acciones de la Nación de Apuestas ya lo saben, pongo sobre la mesa distintos temas sobre el mundo deportivo eh, takes, no opiniones, y Andrés tiene que coger si sí, las compra básicamente si está de acuerdo y quiere más acciones sobre ese tema, si las vende y no podría huir más rápido de esa opinión o si aguanta y necesita más información y quiere esperar a ver cómo progresa, cómo evoluciona eh, el tema en turno vamos a arrancar con béisbol Andrés, tiene un par de semanitas que no platicamos sobre grandes ligas la verdad es que es una temporada larguísima entonces no siempre queremos estar ahí abusando queremos dosificar lo que platiquemos de béisbol pero creo que ahorita es un gran, gran momento. Andrés, como contexto, los Yankees de Nueva York, después de 38 partidos, son sotaneros del este de la Liga Americana, aunque, es una realidad, tienen un récord positivo, 21 ganados y 17 perdidos. Pero Nueva York no juega para tener un récord positivo. Nueva York juega para ganar su división, juega para llegar a la Serie Mundial. Y mi pregunta sería, a pesar de este mal inicio, los Yankees van a ganar su división. Vendo. Lo vendes, Vende. ¿no crees? Ya no ves cómo estos Yankees puedan ganar, aunque queden...
0: No, creo que pueden llegar a playoffs, pero no, no creo que le dieran la vuelta a los Rays. La verdad es que los Rays ha sido la franquicia mejor llevada, o una de las tres franquicias mejores llevadas, a lo mejor si quieres, después de los Dodgers, en los últimos cinco años, y me, me sorprende, la verdad, el desarrollo, las granjas que tienen los Rays, lo, de dónde sacan producción de jugadores de la nada que na en los que nadie ve nada y de repente te sale un cuate que nadie conocía y batea 300 y 20 home runs, ¿no? Entonces aplaudo muchísimo lo que hacen los Reyes, quieras o no los otros equipos, pues al final ahí tienes a los Blue Jays que pues hombre por hombre tienen, siguen teniendo un equipazo, nunca hacen nada, pero hombre por hombre son, tienen mucho talento eh, tienen a los Red Sox que es curioso, pero ahorita tienen un récord positivo tiene una mierda de equipo, tiene una mierda de equipo, pero es un equipo luchón, ¿no? Como que guarda, con todo y que le han criticado a estos Red Sox, que no, le ha, no han seguido esta tendencia de seguir comprando estrellas y seguir eh, con todo eso, siguen guardando su espíritu luchón que han tenido los Red Sox en los últimos 10 años. Y los Orioles, que tienen mucho talento joven, no me imagino a los Yankees que para mí su principal detractor, su principal obstáculo es su propio, su propio manager. A mí se me hace muy malo Aaron Boone. Eh, y pues sí, yo creo que van a remontar, van a dar lucha, pero no los veo ganando la división.
2: Si te hubiera preguntado esto, esto mismo al inicio de la temporada, ¿tampoco los veías como favoritos? ¿O la verdad es que al inicio, el, el, día, el opening day, sí no, pensabas sí que los, los Yankees veía,
0: sí los veía. Pero la verdad es que no, no puede ser que este equipo, como Star armada, yo sé que hay muchas lesiones, pero sí es, la gente es que la banca de los Yankees debería ser mejor que la de los Orioles, o sea, que el equipo titular de los Orioles, me explico, o sea, han perdido contra equipos malos, todavía pierden la serie contra los rays ok, va, te la perdono, pero han perdido series contra Cleveland, ¿no? No puedes dar, no puede pasarte eso, ni siquiera a estas instancias de la temporada, si eres los Yankees, Rich. no hay no. pretexto alguno.
2: Lo que yo te digo es todavía ni siquiera llegamos al primer cuarto de temporada. Nos queda mucho béisbol por delante. Eh, y ya así como tuvieron miedo, mala pero, suerte.
0: Fan de los yankees,
2: no sé. Ya, fíjate al revés. Pero, podrá
0: ser, podrá es ser. Que,
2: también ya estás acostumbrado al pesimismo de estos Yankees que llevan 20 años decepcionándote. Entonces, la verdad es que no, también. 90.
0: Ganaron la Serie Mundial. 15.
2: <ríe> bueno, tienes razón. No 20, 15. Respétame, por favor. Así dime. Por favor. Estoy, estoy redondeando. Andrés, hablando de béisbol eh, siempre hemos hecho aquí en la Nación de Apuestas que este es un deporte en el que conviene ¿no? animarte a apostar muchos underdogs porque incluso los equipos malos ganan más partidos que otros, otras ligas En mente, no, tradicionalmente en el béisbol, incluso un muy mal equipo un sotanero de la división gana alrededor del 30% de sus partidos de mientras que si nos vamos a la NBA o a la NFL, solo por comparar con los deportes americanos ese porcentaje cambia como a la mitad, es como el 16-20% máximo de los equipos verdaderamente malos. Sin embargo, Andrés, este año pareciera que el béisbol se está separando muchísimo entre equipos muy buenos y equipos muy malos. Ahí, si la temporada, si proyectamos el total de juegos del día de hoy, hay cuatro equipos que corren, que van volando para tener más de 100 derrotas, que eso es dificilísimo, es igual de difícil, tal vez hasta más difícil, que tener 100 victorias que ya sabemos que es como la marca de una gran temporada regular.
0: ¿Los qué? Es? ¿Son los A's? Los, los Royals, A's,
2: los Royals, los Cardinals los Nationals. y los White Sox. Ellos ahorita Ay, van, a ritmo, van a ritmo de eh, 100 derrotas. Y atrasito, los Rockies, los Nationals y los Reds ahorita terminarían con 90 y tantas derrotas. Tenemos 7 equipos que están coqueteando tras un cuarto de temporada regular, con llegar a esta terrible marca de 100 derrotas. El récord, Andrés, en la historia de Grandes Ligas, es que cuatro equipos lleguen a 100 derrotas. Mi pregunta, después del terrible inicio, después de esta disparidad que estamos viendo, ¿será el primer año en el que cinco equipos terminen con 100 o más derrotas?
0: Siento que voy a hacer mucha lana en esta sesión de brokering y de, y de movimientos de bolsa, porque voy a vender otra vez. Y voy a vender Rich porque, de entrada, descalifico a los Cardinals en esa conversación. Los Cardinals son un buen equipo. Ha sido un equipo bien llevado. Es el segundo equipo, no sé si sabían esto, pero es el segundo equipo con más este, series mundiales después de los Yankees. Y confío en que ellos retomen su camino. De hecho, para, hasta, hasta, hagamos un enfoque en que yo voy a ir a favor de los Cardinals en muchos partidos en, y buena transición al... Grupo VIP de la Nación de Apuestos, si quieren participar, Nación de Apuestos, por ahora díganos de qué país eh, nos escriben y, y ahí les damos lo, las bases porque nos está yendo bien en los últimos picks de béisbol yéndolo con underdogs y un underdog que me va a gustar mucho, vas a ver, son los cardinals. Entonces descalifiquemos a ese equipo. Luego, los del otro lado del balón, por así decirlo, los Pirates no van a seguir este ritmo. Entonces, Muchos equipos que vayan contra los Pirates, pues van a sacar victorias ahí. Yo no le confío en los Pirates ni en esta superracha que traen 21 y 17. De hecho, ya están menos bien de cómo empezaron. Los Nationals puede ser que caigan esas. Se me hace un equipo bastante malo. Los Rockies también me lo puedo imaginar. Y los Royals y los Athletics también me lo puedo imaginar. Creo que los demás van a encontrar la manera de... Pues de levantarse tantito para al menos no llegar a las 100 víctimas
2: buenísimo, pues ahí está, entonces nada más recuerden eso, porque esto sí nos sirve mucho como apostadores en, Hasta
0: los White Sox, ¿eh?
2: si el mercado de repente empieza a pensar, es que este equipo es malo este equipo es malo, este equipo es malo, y empieza a inflar las líneas, y eso nos puede dar valor no de repente requiere de, de mucha valentía jugarte un underdog de más 200 en béisbol, pero se los juro si hay un deporte en el que se va a dar si hay un deporte en el que sí es viable que un underdog de más de 200 gane es sí o sí en el béisbol eso sí creo que no cambia, y es si a usted les gusta apostar eh, el rey de los deportes, piénsenlo, porque no va nadie creo que va a ser exitoso en el largo plazo si nomás empieza a jugar run line de Dodgers menos uno o de Astros menos uno y medio o de Yankees, bueno, no. bueno, ya no Yankees, pero digamos de, de Reyes, o sea, no, no, no vas a, a tener una temporada exitosa si solo juegas Reyes menos uno o menos uno y medio.
0: No, y nada más quiero dar el contexto de, lo que, de los que decía, también creo que se van a levantar algo los White Sox, para que cheques mis boletos de apuestas futuras de la MLB Rich, por contexto, tengo a los Brewers en más 2,000. Tengo a los Cardinals en más 1,785, mi más favorito de todos los que agarré, ¿no? Curiosamente, y es el peor que va. Tengo a los Twins en más 3,650, y ahí van echando guerra. A los Angels en más 2,850, y a los Guardians en más 3,000. Digo, obviamente, ya que llegamos a los playoffs, será temporada de hedging, ¿no? De jugarle al contrario. ¿Pero te gusta alguno de mis boletillos?
2: No para, o sea...
0: Para jugarle hedging, güey.
2: ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que le tienes más fe después de un cuarto de temporada?
0: Eh, déjame verlos otra vez. A los Brewers.
2: Probablemente, justo por lo que dices, porque aunque Pittsburgh es líder de esa división, parece un líder falso que nada más es cuestión de tiempo para que para que caiga y ese lugar lo ocupe, lo ocupe Milwaukee. Venga, siguiente tema, Andrés. Ya saben que siempre me gusta dar un poquito de contexto antes de, de ponerle, a Andrés, eh, la acción sobre la mesa. El señor Colin Cowherd, que es un, no lo llamaría periodista, pero un presentador, un conductor un de deportes ¿no? No. en Estados Unidos, que déjenme darle contexto, ¿no? Este es un señor... Blanco, de 50 años, heterosexual, gringo, de clase alta. O sea, básicamente es el cúmulo del de privilegio. No sí, 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 no podría ser una persona más privilegiada. Y pues obviamente ídolo... Eh, es más que él,
0: ¿no? o sea, él salió de más humilde. ¿eh? Pero ídolo
2: del señor Andrés Ornelas, ¿no? Él proponía que después del mal momento que está teniendo... Eh, pues Boston, ¿no? O sea, si en serio quedan fuera y explota este asunto, debería cambiar a Jalen Brown y a Malcolm Brogdon por Andrew Wiggins y Jordan Poole. Entonces, mi pregunta, las acciones que le ofrezco al señor Andrew Arnelas no es... No el
0: contexto completo, pero bueno, está bien.
2: ¿Qué, qué, fal... ¿Qué me faltó decir ahí? Hoy te lo das tú con tu... Y yo con lo tu primero decir. que
0: dije era que era un trade, este... Pues no, no 100% viable,
2: ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la Como... Él ponía sobre la mesa, tú cambiarías, ¿no? Y me puedes decir, lo cambiaría si fuera: ¿quién ganaría el trade entre eh, Boston y Golden State? Este hipotético, si cambiaras a Jalen Brown y Malcolm Brogdon por Andrew Wiggins y Jordan Poole.
0: Eh, la respuesta es: yo vendo porque no los cambiaría. O sea, lo, lo primero que dije es que se me hace que es un trade eh, injusto, ¿no? O sea, que ese trade por mucho lo ganaría. Eh, lo ganaría Golden State, porque, no porque, no por los jugadores secundarios del trade, sino porque Jalen Brand es mucho, mucho mejor que cualquiera de los otros tres, y eso es lo más importante. ¿no? A raíz de ahí vendo mis acciones, pero sí quiero decirte que, bueno, y darles otro contexto, que es, Ricardo y yo discutimos fuera del aire, y él, o sea, su principal razón de por lo cual no haría el trade, es porque se le hace que Brogdon está al menos al nivel de Wiggins. ¿No? ¿Me equivoco? Sí,
2: la verdad es que podría dosificar mis palabras, y como fueron fuera del aire Andrés, pues puedo negar todo lo que yo quiera. <risa> eh, pero me parece, que, me parece que son comparables. Al final tal vez decidiríamos que Wiggins es un a mejor ver, jugador.
0: A espérate, antes, antes de que des esta conclusión, te voy a dar un poco de contexto. Lleva 400 partidos en su carrera el señor Brogdon, de los cuales ha sido titular en solo 258, o sea, poquito más de la mitad. Y digo, para no meternos en estadísticas de rebotes y así, que son importantes, no digo que no. Pero ninguna es buena para él. Pero juegan juegan posiciones él, distintas, Andrés. 15.4 puntos por partido promedio. ¿okay? Juegan
2: posiciones distintas.
0: Estoy de acuerdo que si calificas que Wiggins fue un pick número uno, en general lo que ha logrado con su carrera, pues no, has, no ha llegado a las expectativas. Totalmente te la doy. Pero quieras o no, el güey ha sido de 635 partidos, ha sido titular 635 y promedia 19.1 eh, puntos por partido. Y fue instrumental en que los Warriors ganaran los premios el año pasado.
2: Si, si vamos a valorar por lo que hizo un jugador en una serie de unos playoffs en su carrera, pues tenemos no, te te estadísticas de
0: toda su carrera
2: de, del Salón de la Fama, yo lo que te diría es saber Andrés, pensemos, es, el campeonato es cierto ¿no? Wiggins ha sido campeón, Brockton no ha sido campeón, pero el campeonato no lo ganas tú solo, depende de eh, pues
0: no tu es equipo. como que Brockton está en un mal equipo ahorita, eh, y
2: justamente pero vamos por allá, a nivel individual Andrés, ¿cuál ha sido el mayor logro de Andrew Wiggins?
0: Llegar a o sea,
2: A nivel individual.
0: Eh, la neta es que promediar, bueno, una buena cantidad de puntos.
2: ¿no? Ok, yo vamos a ir ni siquiera otra vez, porque el tema de las estadísticas, y yo creo que tal vez eso es lo que al final marcaría la diferencia, porque Wiggins es un mejor anotador de Brogdon.
0: Y es más talentoso.
2: Un poquito más, pero cambia, tiene que ver mucho la posición que juegan.
0: ¿no? ¿Vale?
2: Pero ok, entonces por el tema de las estadísticas, la ¿qué es lo que te diría? De
0: Brogdon es el 6. El
2: Wiggins, Wiggins fue novato del año. Malcolm Brogdon fue novato del año, dos años después, ¿no? Y Brogdon es literal el recién nombrado sexto mejor hombre de toda la NBA. ¿Está bien? Brogdon, ahí 90%, 90 de los equipos, él sería titular el día de hoy. Igual Wiggins, que Wiggins,
0: como lo ha sido toda su carrera.
2: Pero Wiggins no sería titular en Boston. Si tú sacas a, a este Wiggins y lo pones sería en el en el igual, roster, en el rostro, exactamente.
0: Pero ¿quién sabe, ¿Quién
2: no sería sabe, titular. Güey? ¿Quién Wiggins sabe? no sería titular en estos Celtics. ¿A quién sacas para poner a, a, a Wiggins?
0: A ver, díctame a los titulares de Boston.
2: Vamos a agarrarlos del último partido para que después no digas. A ver, pues Jalen Brown, ¿no? Jason Tatum, guardes, Marcus Smart. Eh, 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 Al Horford. Al Horford. No, sacas al Horford, no puedo o sea, Por supuesto,
0: güey, al no. Horford ya está en el super mega ocaso de su carrera
2: O sea, Wait, Andrés, eh, no, pero no ¿Me la estadística
0: de plus-minus?
2: Andrés, Andrés, otra vez, pero no puedes arrancar un partido titular jugando Y entonces, ¿quién va a jugar de 5 en los Celtics? Así sea eh, falso Tate ¿Tú ¿Vas a poner a Tate? ¿Vas a poner Williams. a Tate? ¿Qué? ¿Williams? No, no, estaba de acuerdo, pero otra vez, esa fue la alineación, ¿no? A quién quieras de los dos, Horford o Robert Williams ellos es él, es como el hombre grande de este equipo, el ancla sí. defensiva de la
0: pintura. Por favor, la verdad ya se me hace... Esto de acuerdo.
2: Bueno, pero lo que ves...
0: Que ya no debería, ya no sé si debería estar jugando en la nivel.
2: Entonces, entonces, bueno, te lo cambio por Robert Williams. Entonces, Wiggins no jugaría por Robert Williams, si quieres no por talento, pero sí por, por diseño de juego. No jugaría por encima de eh, Jason Tatum, no jugaría por encima de Jalen Brown. Perfecto. Y por ahí... Otra vez, pues, por diseño, y puede decir que tal vez sí, pero no jugaría por encima de... En estos Celtics actuales, yo no creo que sacarían a Smart o sacarían a Derrick White porque juegue Pero ya la
0: dudaste, güey. Ya la otra dudaste. Es...
2: Sí, pero otra vez, el, 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 mi punto es... que. White,
0: White
2: Es súper cercano, ¿no? Ese es el tema, es, es una decisión bien cercana, y por eso es lo que a mí me parece ridículo que a gente como, como Cowhead, la verdad, solo se dedica a hacer estos takes justo para está, está logrando lo que quería que discutamos, que nos enojemos, que pero, pero,
0: debatamos. Primero, defendiendo a Cowher, que pues, como dices, sí es mi ídolo, y la verdad es que yo me visualizo en el, en el peak de mi carrera siendo algo parecido a lo que es con mi No tanto de host, pero sí de opinionista. Y de eso se trata su chamba, Rich. Se trata de, a veces, ir, bueno, forzar un poco la máquina para sonar un poco atrevido y valiente con lo que está diciendo, pero lo, lo que le admiro es que muchos de sus takes se hacen realidad, Rich. De hecho, él, tiene un, él mismo tiene una sección que se llama When Colin Was Right, When Colin, when Colin Was Wrong, que eso además le da validez a todo también lo, que, lo exagerado que dice mal, güey, porque él mismo se califica y dice, güey, aquí sí me la mamé, aquí sí me la mamé con ese take, pero este take es exagerado que dije estuvo bien. Entonces, estoy de acuerdo. Ese take de, del trade ni siquiera estuve de acuerdo yo. También creo que estás subvalorando demasiado a Pulia Wiggins. Eso fue mi discusión y mi parámetro para, este, para contestar como estoy contestando. Porque también, Pul, para mí, el problema del Pul no es talento, Rich, es actitud. Entonces, si tienes razón, si no ha funcionado en, en el equipo con más estructura y con más cultura ganadora, a lo mejor no va a funcionar en ningún lado. Pero el talento de Poole es espectacular, y no, no sé si estás de acuerdo conmigo.
2: Este año me está haciendo dudar muchísimo, porque este año se ha vuelto... El, el problema, Andrés, es cuando tú te vuelves injugable, entre comillas, cuando en sí. serio estás a punto de que te saquen de la, de, de la rotación de un equipo sí, sí. que está jugando. Pero ¿No crees que, es que conferencia.
0: y personalidad y no talento?
2: Es, es, es que, pero por lo que, eso es un foco rojo grandísimo. ya no es un tema de, ay, oh, es que ya no es el titular, es que no fuiste no a la banca, es, no eh, es que no estás tirando bien es que no lo sé, ¿sabes? porque tampoco es como que el año pasado, Jordan Poole nos está construyendo a través de lo que hizo un año, sí, de acuerdo año y medio, si no quieres me gusta, pero...
0: eh. que quede aquí claro que a mí no me gusta Jordan Poole, pues ahí está pero sí considero que es un güey talentoso
2: para cerrar, Andrés, en el tema de acciones de la nación Insisto, aunque me tenemos... Tipos, mis acciones
0: wey. Ya me quedé sin acciones, a ver qué voy a comprar. Cabrón. A
2: ver qué queda, ¿no? Nos quedan ocho finalistas en las potenciales probables finales que podríamos tener eh, en, en la Neva. Lakers y Celtics sería una final con mayor nivel, Lakers contra Celtics, que Nuggets contra 76ers.
0: Primero, como tú eres mi broker y yo soy el, el empresario, güey, te tengo que preguntar información y la primera sí, pregunta es a qué te refieres con nivel
2: en la duela con más con mejor nivel
0: de básquetbol Principalmente no, no. hablando en lo que en como a mí me gustaría o espectáculo
2: no justo fíjate que por eso justo fue muy cuidadoso en mi fraseo y no dije qué final tendría eh, un mayor atractivo, sería más atractiva okay. ¿en cuál tendría mayor nivel en cuál tendrías un eje ejecutarían eso. un básquetbol ¿no? De mayor nivel, de mayor calidad. Lakers, es, un gran,
0: es un gran cuestionamiento. Y en la tarde de hoy, Rich es, es la que más me ha costado trabajo eh, saber si compra acciones y no, o no compra acciones. Entonces, o las vendo. Eh, yo creo que el, el resultado es el que no va a querer nadie. O sea, vendo, otra vez vendo. Creo que Denver y Philly tendrían más nivel que Lakers y Boston, porque creo. Que lo, hoy en día, en la configuración actual de los Lakers, si Anthony Davis tiene un mal partido, pierden. Si tiene un buen partido, ganan. Y si no, chequen las estadísticas de los playoffs. Porque ya me han echado de nuevo, ya me han echado mierda por esto. Chequen el plus-minus y chequen las estadísticas en los playoffs. Para mí gira demasiado alrededor de lo que puede hacer Anthony Davis. Entonces, aquí decimos, bueno, tenemos un, gran, un LeBron bueno, que todavía sigue un gran jugador. Anthony Davis, que es el mejor jugador del equipo. Y lo demás son una serie de jugadores de error. Y en, eh, pues sí, en, en los Celtics sí tienes a lo mejor el equipo más talentoso de la NBA, pero estás hablando de uno de los dos equipos. Denver, quieras o no, calladito, fue el número uno de, de la, fue el seed número uno de la, de la Oeste, y del otro lado, los 76ers siguen siendo uno de los cinco equipos más talentosos de la NBA, no sé si estás de acuerdo conmigo. Entonces, el nivel, el, lo que me suma, el, 76ers y Denver, me da más nivel que lo que me suma en total los Lakers y los y los Celtics.
2: No lo pude haber dicho mejor, Andrés. Qué bueno caíste en mi trampa, ¿no? Porque el era muy, muy preciso de que no me refería a que iba a ser más atractivo, sino dónde tendríamos más nivel. Y creo que eso es con la suma de todas las partes. Nos da más, definitivamente, en el Denver-Filadelfia. Siempre va a ser espectacular Y deseable Y un producto televisivo increíble Que Lakers y Celtics se enfrenten en una final Eso es incuestionable Como bueno, está haciendo Inferno?
0: con la serie de Warriors y Lakers y Exactamente,
2: eso entonces es como siempre La gente el, va a querer el, ver eso el, el factor morbo ahí va a estar muy grande Pero fíjate, creo que sería una final subvalorada El de sí. Nuggets y 76ers No solo por el nivel, sino también porque sería por, De una vez por todas, Andrés Podríamos ponerle fin a este maldito argumento De envidia contra de Jokic, Jokic. ¿y sí. cuántas veces el deporte nos da chance de tener justo eso de, olvídate lo que yo dije lo que no dije, ahí se enfrentaron en unas finales con todo eh, toda la carne en el asador con todo de por juego, olin todas las fichas, todos la sanos,
0: todos en su mejor momento,
2: a mí me encantaría que pasara eso, lo veo difícil, no por el lado de Denver que insisto, yo digo para mí es mi gallo en la conferencia del oeste pero Philly eh, todavía no puede celebrar, no puede cantar victoria, no. 3 a 2 arriba de Boston, con esto nos vamos a despedir pero eh, pues los Celtics siguen siendo favoritos. Para cerrar, entonces, TMA, todo menos apuestas, ya lo dijimos, no nos desconectamos, nos desintoxicamos del de mundo de las apuestas deportivas y hacemos alguna recomendación. Andrés, no puedo creer que no hayas visto Guardianes de la Galaxia Volumen Yo tampoco 3. Tampoco lo puedo creer. ¿no? No, tampoco, porque además hay una regla por ahí que dice yo creo que después de una semana ya se va a hablar de spoilers. Entonces me pones aquí en un predicamento. Ya es una semana, exacto. ¿no? Me pones en un predicamento porque no, obviamente no,
0: ahorita,
2: no, voy, a, no voy a venir a, a estropearle a nadie la película si se estrenó ayer, pero ya en una semana, pues ya debería yo poder ¿no? dar un poquito más de contexto y me lo tengo que guardar, porque Andrés Ornelas, que autodenombrado, se, se define como un gran fan de Marvel. Eh, y no ha visto la película Has cambiado Andrés ¿Qué, qué, qué diría el Andrés de hace 5 años, 10 años? Andrés. El, el Andrés Ok, fíjate, ya sé que te lo poner. El Andrés del día del año que salió Guardianes de la Galaxia 1 ¿Qué le diría a este Andrés Que lleva una semana y no ha visto la número 3?
0: Le inventaría la madre, sin duda Ya pero pues pues este es este Andrés familiar, que es otra versión de Andrés.
2: Pues lánzate tú. A ver, Andrés, por eso existen las matineas.
0: No, no, totalmente. Al... Pero entre chamba, entre que me fui, y ahorita sería la rápida cierre de TMA, a México a, a ver un concierto, no he podido. O sea, chamba, familia y concierto en Ciudad de México, no he podido, güey.
2: Ya, bueno, a ver, ¿qué le puedo decir Esta, entonces Andrés? No, y a ustedes que nos escuchan sin, sin hacer muchos spoilers, la verdad es que siento que a estas alturas, además, yo creo que hay mucha gente que ya no es tan fan y ya no le gusta Marvel, que ya se saturó, ha caído, de,
0: ha caído.
2: Se, se saturó de que sea tan popular y tan mainstream y ya más bien como que le aburren todo este tema de los
0: superhéroes y así. De hecho, existe la teoría de que va a venir el nuevo DC a suplantar al viejo Marvel.
2: Ya. bueno, ¿qué les puedo decir? Es una gran película, sí, cierra satisf satisfactoriamente, ¿no? Creo que si son fans de los personajes de Marvel, de esta trilogía, van a salir satisfechos. Eh, no sé si sea mejor que la primera.
0: Pero sin duda es mejor que la segunda.
2: Pero sin duda es mejor que la segunda, y... Sí, eso. Tal, o sea, tal vez sí. No, es, este, produce distintas sales con distintas opiniones, distintas emociones que la primera, pero definitivamente es, es mucho, mucho mejor que, que la segunda, eso es uno. Y dos, te diría, de repente dicen, esta es la película que va a salvar, que regresa el, la calidad de las películas de Marvel después de que han sido malitas el último par de años. Coincido con eso.
0: Pero no te, o sea, pero te deja pensando en qué pueda pasar con el universo, ¿no?
2: No no, no, no ese es el problema pero por sí misma es, es una película fíjate, estás vas a rir, yo ya la vi dos veces e incluso la segunda vez salí igual de contento de verla
0: que la primera estoy muy ardido pero aparte que tú te estés burlando de mí de eso sí, totalmente eso sí está cabrón ¿No? o sea eh, bueno, este, pero... quería preguntarte o sea, saliste de primero de, de cinco estrellas ¿cuántas?
2: yo soy, no soy un crítico muy duro ¿no? y es en el contexto que es una okay, cuatro y media vamos a ponerlo así okay. Y la
0: segunda es, ¿cuál fue el sentimiento mayor? ¿Fue emoción? O sea, ¿emoción de intensidad? ¿Fue sentimiento? O sea, ¿de, de tristeza? De, 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 ya sabes, pues, sentimiento. O sea, ¿Qué fue, sí, el, no, que fue lo no, que no, más no. viviste de, de todos estos sentimientos y o sea, emociones?
2: Sí, el, el, no le llamaría tristeza, pero sí a flor de piel. no La sí. lágrima. Me tienen, traes media lágrima a la mitad de la película así, a media mejilla, así no, nunca, no llegué nunca como al llanto tendido pero sí traes así la garganta cerrada y media lágrima la mitad de la película.
0: Bueno, ya así para concluir eh, yo sé que no es la banda más popular del mundo pero para los verdaderos amantes de la música bien hecha y bien tocada, de gran nivel podrías decir hasta o sea de escuela de, de música. Fui a ver... Yo soy muy fan. De hecho, es una de mis tres bandas favoritas de Dave Matthews Band. Y de verdad, que agasajo, Rich. Yo ya los he visto tres veces. Esta fue la tercera. Y podría decir que esta fue la mejor. Eh, la verdad es que este rollo de... Sí toco mis canciones, pero como estás viendo en vivo el concierto, te voy a dar un, algo más. Te voy a dar una experiencia extra, ¿no? para mí eso es el chiste de ir a ver los conciertos en vivo, ¿no? Para lo demás pues mejor te quedas en tu casa escuchar el, 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 el CD de estudio ¿no? o, el, o el streaming de estudio güey. pero estos cuates te dan un show, extienden las canciones y empiezan a tocar, improvisar con solos de todos los instrumentos, de repente hacen como una secuencia eh, planeada rolando todos los instrumentos sin que sea una canción como tal un espectáculo de 10, Rich, y además muy buena vibra. Te, dan, te dejan una muy, muy gran vibra, lo viendo en el Auditor Nacional de Ciudad de México. Pero, re, o sea, reafirma mi fandom por Matios.
2: Pues ahí está, digo, ahí ya no podemos hacer recomendación porque ya fue el concierto. No, no puede, no puede ir a verla, no
0: puede la, puede ir, o sea.
2: pero el comentario, la crítica de Andrés Ornelas... Y con esto nos despedimos de un capítulo más de Nación de Apuestas. Muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense de suscribirse donde quiera que estén escuchando este podcast. Lo dijimos al inicio, tenemos activo el giveaway por su jersey del West Ham. No dejen de participar, por favor. Ya nos queremos deshacer de él. Es ustedes, ¿no? Tienen así altísimas probabilidades de llevárselo. Tú que nos estás escuchando, ¿no? que medio te gusta, que no estás convencido, hazlo, participa. Déjanos en Twitter un, regalar
0: a tu hermana o a tu un, una
2: captura... De, de una reseña de cinco estrellas del podcast y va a ser casi tuyo, en serio, a ti te estoy hablando tú que nos estás escuchando, que lo estás dudando, no lo pienses dos veces y ayúdanos, esperamos tu comentario en Twitter, Andrés como cada semana es un gusto vámonos y nos vemos por acá la próxima Adiós